0: Für die heutige Folge bin ich unterwegs zu einer Unternehmerin, die Beschriftung in Szene setzt. Ich möchte von ihr gerne wissen, warum ihre Art der Beschriftung nachhaltig ist, obwohl die Farbe, die sie benutzt, nicht unbedingt als grün bezeichnet werden kann. Ich bin gespannt. Heute bin ich bei Lettera etc., und sitze zusammen mit Laila Luisi in ihrem Atelier in Langnau. Beziehungsweise wir sitzen mittlerweile in der Küche, aber vorher war ich im Atelier. Da habe ich viele Farben gesehen, viele Tische, viele Pinsel. Laila habe ich über LinkedIn kennengelernt. Sie ist Schriftenmalerin mit Herzblut und verschönert Tafeln und Fahrzeuge und noch so einiges mehr. Und bevor wir in Ihr Business einsteigen und Ihre Sicht auf Nachhaltigkeit eintauchen, wüsste ich gerne, Laila, was ist Dein Lieblingsbaum?
1: Das ist der Olivenbaum.
0: Ui, hm. warum?
1: Also ich bin, ähm, ich bin Süditalienerin, also wir waren jeden Sommer in Italien. Und der Olivenbaum ist vor der her sehr ehrwürdig und durch sein stolzes Alter, das er aufweisen kann, äh, ein sehr weiser Baum und liefert auch ein hochwertiges Produkt, die Oliven und das Olivenöl, wo gerade in der -Küche einfach zu, ja verantwortlich ist für, für sehr viel Geschmack und heilig. Es ist auch ein, heilend, ein heilender Baum. Und, ja, die Oliven und jedes ja, also das ist für mich ein sehr wichtiger Baum, den ich auch bei uns im Garten habe und sogar unter der Haut. Ja, <lacht> ah,
0: wunderbar. Ähm, du bist Schriftenmalerin. Ähm, das ist ein altes Handwerk, was man heute gar nicht mehr so viel antrifft. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ich hatte in den 90er Jahren den wohlklingenden Beruf so also noch gelernt, das ist eine vierjährige Ausbildung, hat dann schon vom Namen Schriftenmaler zu Schriften- und Reklamegestalterin gewechselt, weil das mit dem Schriftenmaler schon hat einfach Aber was so wohlklingend hat getönt, hat sich im Alltag, im Daily Business, in dem Betrieb, wo ich war, nicht als Maler und schon gar mit Nachhaltung sondern Nachhaltung herausgestellt, viel Plastikfolie schon zum Einsatz kommen, viel Computer. Weil wir lernen haben, ist, schon als Kind sehr gerne zeichnet habe und geschrieben haben. Mm. Und ähm, ja, dann habe ich schnuppern in so einem Schriftenmalereibetrieb und bei der zugekommen.
0: Und dann hast du als Schriftmalerin gearbeitet oder hast du dann mehr mit Folien gearbeitet, bevor du wieder zu den Farben zurückgegangen bist?
1: Ich habe mir eigentlich geschworen, dass ich wollte das nie mehr machen hat Ich habe die Lehre durch, also abgeschlossen, aber mir gesagt, ich das so wollte ich nicht arbeiten. Ich reise nach Irland und England, und wie Design Painters, wie es auf Englisch heisst, ich und bin dort fasziniert gsi, die den wie liebevoll und aufwendig und dekorativ die geschrieben sind, auf Holzuntergrund Mit Blattgold, mit, äh, ähm, also, ähm drin, Aber auch ganz einfache Anschriften, wie man einen Pup zum äh, das Menüangebot, das ja, wöchentlich kann wechseln wie man das auch ganz schnell auf einer eine, so eine schreiben kann und dann mit dem Bisch wegmachen, also von Plastikfolie und DigiPrintern hast du dort nicht so viel gesehen. Und dann bin ich heimgekommen und gefunden das möchte ich auch machen. Mir ist aber der Schnauf recht schnell ausgegangen, das selbstständig zu machen, dann hat es noch kein Internet gegeben. Und dann habe ich äh, Arbeit gesucht und bin in einem Möbelhaus, das dann neu ist im Deko-Team. Suchen für alle Poster von Hand zu schreiben. Mm. Mit so einer typischen Marker-Warenhausschrift, die, die Dekorateure und Dekorateurinnen lehren. Oder im Frühjahr gelehrt, sie lehren es eben auch nicht mehr. Und so eine spezielle Casual-Schrift, man die man mit einem, äh, mit einem Flachpinsel oder mit einem flachen Marker, der es ja ganz fett gibt, sehr schnell kann schreiben kann. Schnell, gross, übersichtlich. Und das habe ich gemacht. Sieben Jahre lang das ganze Warenhaus, im Restaurant, in, in den verschiedenen Abteilungen war ja, ich zuständig für Kommunikation. Auch computer Computersachen und auch Sachen, aber vor allem von Ham. Und nach sieben Jahren haben sich die private Anfragen geküft dass ich mich hat getraut, mich selbstständig zu machen. Ja, so ist Letter etc. entstanden, ganz klein. Und ist mit dem Wachsen von der Kindern auch größer geworden. Und jetzt konnte ich mich spezialisieren auf die handgemachten Sachen. Das war auch nicht von Anfang an nur so. Mhm.
0: Ich habe ein paar Videos von dir gesehen und war wirklich so hin und weg, wenn du Autos beschriftest, alte, so richtig Oldtimer. Ja. Ähm, wie bist du da auf die Idee gekommen, das zu machen? Oder wie bist du dazu
1: gekommen? Das, äh, sehr... Dazu gehört, also gerade in ihrer englischen Bezeichnung, vom Signpainter, ähm, der hat früher, die hat früher viel und das Auto so beschriftet. Dass er ist so, wie, wie, wie der Werbetechniker heute von Autos beschriftet hat. Hat der Signpainter auch ähm, früher eben die Auto beschriftet. Und auf einem Oldtimer kannst du einfach nicht an eine Plastikfolie draufkleben. Das kommt noch dazu. Das ist so starr oder einer Scheinung, dann musst du den Atem des Pinsel sehen. Es muss sauber gemacht sein, aber der Atem des Pinsel musst du sehen. Und das passt einfach zum Objekt, oder? dass das ja. von Hand gemacht ist, so wie der Sitz ja auch von Hang bezogen ist. Und jetzt ist ja so viel Manufaktur am einem Oldtimer. Ja. Das passt einfach sehr gut. Und wenn du mal eins hast, dann spricht sich das von Mund zu Mund um und so komme ich zu meinen Aufträgen. Ja. ja.
0: Das finde ich noch das sehr Das ist auch interessant. sehr
1: nachhaltig, von ja. Mund zu Mund, Propaganda. <lacht> das stimmt, das ist sehr
0: nachhaltig. <lacht> ähm, was beschriftest du alles?
1: Also mich hat wirklich sehr viel beschriften. Vom, ja, vom Privatkund bis zum Geschäftsunternehmerin habe ich alles. Es also, kann ein sein auf einer in einer Holzbox, in man den Namen gestaltet, mit dem Datum und dem drin. Oder ganz ein ganz grosses die ist auch Restaurant ja. mit den Tafeln. Das Angebot, das vielleicht zwei, drei Mal im Jahr wechselt, dann kann man Titel dauerhafter machen. Und das, was immer wieder wechselt, macht man mit einer Farbe, die etwas schneller weggeht. Und es ist eine sehr charismatisch. Wirklich, oder? Wenn, wenn das Menüangebote, ich nehme jetzt mal an, die Köche und ähm, sind auch sehr nachhaltig am Schaffen und gehen vor mit ihren Produkten. Und wenn nachher die Beschriftung auch noch so daherkommt, dann hat das eine enorme Wir Wirkung auf, auf die Kundschaft. Ja,
0: es hat ein ganz anderes Aussehen, als wenn einfach etwas gedruckt ist.
1: Ja, und so also. auch Presse. Ersetzbar, so die Drucksachen, Computerschriften sind so ersetzbar und so gewöhnlich, jeder kann die brauchen. Ja, ja aber so die Restaurants sind ein gutes Zielpublikum und die Oldtimer
0: Beschriftest du auch Schaufenster?
1: Ja, ja. ja. Und entweder dauerhaft mit dem Logo. Ja. Oder auch wenn eine Aktion ist, um auf etwas aufmerksam zu machen, dann muss man wirklich keine Plastikfolie brauchen. Dann gehe ich mit meinem Köfferchen mit ein paar Stiften, ziehe mir ein paar Hilfslinien und dann wird eben mit einer mit Casual-Schrift, die sehr schnell umsetzbar ist, kann man eine Aktion sehr schnell plakativ tun und nach ein paar Wochen oder um Monaten wieder abwaschen. Es diese Wetterbeständig, aber wenn man im nassen Zustand geht, kann reiben geht, kommt es recht schnell weg. Und
0: okay. Das ja. heißt, die kann man mit Wasser einfach abwaschen, ja. da muss man auch nicht großartig mit Lösungsmittel arbeiten und irgendwas, was dann eben der Umwelt nicht so gut tut. Ähm, was sind das für Farben, die du benutzt? Sind das spezielle Farben?
1: Oder? Genau, das gibt verschiedene Sachen. Es kommt darauf an, was ist der Untergrund und wie lang muss es haben. Fühlen wir gerade beim langlebigsten an, also gerade Karosserie. Dort muss ich eine Kunstharzfarbe nehmen mhm. und die ist nicht wasserlöslich. Dort äh, muss ich mit Terpentin arbeiten. Das ist im ersten Moment nicht sehr nachhaltig. Es muss ich auch nicht so gesund, um einschnaufen. Dann schütze ich mich auch schützen mit einer Kohlefiltermaske. Aber wenn ich mir vorstelle, dass im Vergleich zu, zu konventionellen Werbe, zur konventionellen Werbetechnik dann Stell mir vor, ich muss, ich, ich du ja nur meine A, B oder C ausmalen. Und die restliche Farbe, die ich brauche, landet wieder im Töpfchen. Hingl hingegen, bei, bei, bei den Folien, da schneide ich auf einer Folie, auf einer breiten Folie meine Buchstaben aus. Und alles, was ich nicht brauche, landet im Müll. Der Träger landet im Müll. Der Übertragung, das Übertragungspapier landet auch im Müll. Und, ähm, mit, wenn du mit Pins und Maustock arbeitest, hast du nur gerade den Buchstaben, den du wirklich brauchst. Ja. Und das ist ein enormer Unterschied. Und selbstverständlich werden die Farben super trennt und landen nicht im Müll und ähm, das Lösungsmittel wird super entsorgt. und um Pinzenputzen und so. Bei Tafeln kann ich mit Acryl arbeiten, das ist sehr angenehm, Das ist wasserlöslich. Ähm, und das hat auch sehr, sehr gut, also das kann schon Jahre draussen lassen, da passiert nichts. Ähm, und da kann ich entweder mit dem Pinsel und Acrylfarbe arbeiten oder auch mit Stiften, wenn es ganz schnell so geht. Oder ganz kleine Textchen, die dann doch gäbiger sind, äh, äh, so einen kleinen Stift zu benutzen. Da ist das ist auch noch ein praktisches Tool, oder Werkzeug. Also das so
0: mit Kreidestiften sieht man ja in vielen Restaurants heute, ja. das heißt du gehst dann auch regelmäßig und, und tust genau den Teil dann vielleicht erneuern genau. damit so Kreidestiften geschrieben mhm. ist okay das heißt du hast eigentlich auch eine ganze Palette von verschiedenen Farben äh, nicht nur von der Farbe selber, sondern von dem Farbmaterial mit dem du arbeitest mhm. und das du einsetzt je nach Einsatz genau ähm, es, ich habe auf Bildern gesehen, es sind auch zwischendurch so ganz edle Sachen da. Ähm, ist es wirklich Gold,
1: was dann verarbeitet wird? Ja. So also bei, bei mir beim Schaufenster, du hast ja gesehen, ja noch eine Goldschmiedin bei mir im Atelier. Ja. Sie heißt Goldig <lacht> und zwar klar, ja, da mache ich ja schöne Hinterglasvergoldung. So wie man das früher sehr oft hat gemacht. Matt Gold oder ein Glanz und das braucht einen Huch, die sind ja so hochdünn, die und die Wirkung, die das hat, das ist, ja, das, das kann keine andere Farbe bringt die, den Charme her, der hinter Glas hat. Und das Material selber ist gar nicht so teuer, wie, wie man am Anfang so denkt, das ist so die Zeit, die es braucht, das zu machen.
0: Ja. Das hast du nicht mal eben schnell gemacht.
1: Nein, schon das nicht. Aber, äh, das, wenn das also machen, das wechselt schon nicht so schnell. Ja. Heute sieht man es oft äh, bei Tattoo-Studios oder Apotheken oder so speziell Manufakturläden, ja, die, wo, wo äh, Wertigkeit, Dauerhaftigkeit, aber wie äh, transportieren ja. Das
0: heißt, viele kleine Manufakturen, die ja auch immer mehr am Entstehen sind, ähm, die engagieren dich dann unter Umständen auch, weil sie genau einen Wert von sich damit transportieren, dass genau, sie schon so angeschrieben sind. ja das passt.
1: Ja. Cool. Auch die Kundenstopper, das wäre auch noch so ein passendes Hilfsmittel bei, bei vielen Geschäften, die anbohren oder Kundenstopper, die, die schwarze meistens sind sie schwarz. So die, die aussehen A, das man auf, eine, ja. auf das war stellt, Das ist ja so wie eine Visitenkarte, der erste Eindruck, wo sie heißt sie ja nicht wegen nichts Kundenstopper. Wenn der charmant ist und das, was du im Laden hast, ähm, wenn das das schon aufnimmt, dann ist die Chance noch etwas grösser, dass du ein Zielpublikum hast erreicht und nachher in die Laden kommt.
0: Ja. Also ist ja auch eine Frage der Kommunikation, ob ich meine Werte von meinem eigenen Unternehmen auch durchgängig sichtbar ja. mache und wenn ich dann irgendwie, ich weiß doch auch, auch nicht, einen edlen Wein verkaufen möchte, der seinen Preis hat, kann ich natürlich nicht so ein billiges Plastikschild dahinstellen stellen es, und, und es, erwarten, äh, das passt einfach nicht zusammen. Das oder? ist so,
1: ja und äh, viele, die sagen, mir ja, ist das eigentlich gleich oder ich habe nicht so ein Auge für Gestaltung, unser Unterbewusstsein nimmt es eben gleich wahr. ja gerade wenn wir beim Thema, oder beim Beispiel Wiese, wie oft haben wir die Wien ausgelesen anhand von seiner Erscheinung, von seiner Etikette, weil wir es einfach nicht besser haben gewusst. Sehr viele, die mit Design oder so nicht viel am Hut haben, aber irgendwo liessest es nachher aus, das sieht jetzt noch ansprechend aus. Es
0: wird noch viel angesprochen, das Unterbewusstsein. Ja,
1: ja, in jedem Laden hast einkaufen, das ist nicht willkürlich ein Grund, da habe nicht lang genug in so einem Laden gearbeitet, oder wo das Psychologische sehr gut äh, ausgereizt wird.
0: Ja. Ich fand das jetzt sehr, sehr interessant. Ähm, schon als ich mich vorbereitet habe, fand ich das sehr interessant. Ich habe nämlich einige von deinen Videos gesehen, kann ich jedem empfehlen, um ein bisschen zu sehen, was so entsteht und was an Handwerk dahinter steckt. Das letzte Video, was ich gesehen habe, da hast du einen Auto bemalt und du hast eben Marlene da drauf gemalt und auch die Figur und man konnte wirklich sehen, dass das nicht einfach so zack entsteht, sondern dass das ganz viele Facetten hat, die so nach und nach zum Vorschein kommen mit ganz feinen Pinselstrichen oder mit einem ganz feinen Farkakzent. Das macht auch das Handwerk aus, nehme ich an, das so diese Sorgfalt und dieses eben, es ist nicht wie bei einer Folie oder beim Computerdruck zack da, sondern es muss auch aufgebaut werden, damit das Auge das so empfangen kann. Ja,
1: ähm, dort ist es, jetzt schon so ein old time war, ein Ford Hot Rod aus den 30er Jahren. Dort ist, wie ich schon vorhin gesagt habe, dort auch, auch so viel Manufaktur drin. Und darf gar nicht so glatt sein, oder, wie bei einem Digi-Print, bei so einem Kleber. Es kann auch, in dieser grafischen Webetechnikerwelt, ist es auch oft ein Aufbau, bis das Bild so auszählt, bis es am Schluss ausgedruckt wird. Also, das ist, ähm, ist auch, hat auch, viel Arbeit. Jetzt, bei dem Pin-Up-Girl, den ich dort gemacht habe, mit Kunstharz, ist es auch der Grund, jede ja, Schicht muss trocknen, sehr lange trocknen. Die ja. Fahrt geht nicht nur fünf Minuten, bis sie trocken ist. Also muss ich zuerst mit der ersten. Mit, bei diesem pin ist war es der Hutton. War, und dann kommen die feinste Schatten her. Jeden Tag Bin ich wieder zur und habe Was? wieder etwas gemacht. Und sie ist wirklich so geboren. Und der Kunde war auch hin und weg, weil seine Lady entsteht. So lustig war er war sehr nervös. Ja, das Und jetzt, die Freude vorstellen. ist riesengroß. Und ich habe ihm gesagt, gell, es ist, es isch die Pins aus die wirst du sehen, das wird der lebendig sein, oder? Ähm, nicht, dass jemand das Gefühl hat, das sei ein Fehler oder so. Und ich habe ja so ein bisschen vorbereitet und am Schluss kommt er her und hat gesagt, er hat sich das noch viel pastöser vorgestellt. Und das ist eine Eigenschaft, die dieser Kunstharz eben hat, dass er, wenn er drückt, sich sehr ergibt und sehr glatt ist. Das fast nur mit dem Streiflicht bin zu streichen gesehen. Und obwohl ich sehr lange gesucht habe, Alternativen zu finden, weil ich eigentlich auch nicht so scharf bin, mit Kunst zu halt arbeiten. Es gibt, es ist, es gibt einfach nichts. Und ich habe viel, 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 viel gesucht und experimentiert. Aber das ist nach wie vor, von Verarbeitung her und von Erscheinung her, das beste Besitz.
0: Da spricht ja, also, ich denke, es gibt immer Situationen, wo ich etwas einsetzen muss, was vielleicht nicht meinen Nachhaltigkeitsvorstellungen entspricht. Aber wenn es in dem Moment nichts Besseres gibt, dann ist das so und dann kann ich auch sorgsam damit umgehen, so wie ja, du das machst.
1: Jetzt das, das ist äh, ja. das Museumsstück, das, jetzt. Ja. das bleibt der drauf. Und ja.
0: Genau. Und das ist ja auch ein Nachhaltigkeitsaspekt, dass eben so eine Figur, so ein Schriftzug auf so einem Oldtimer nicht in drei Jahren weg und alles nein. neu lackiert wird nein, oder nein, so, nein, sondern nein, nein. das bleibt wahrscheinlich.
1: Ziemlich sicher, ja.
0: ja mindestens wieder 30 Jahre darauf, äh, wenn nicht länger, oder?
1: Ja. Ja, und da, dadurch, dass ich viel mit Automobil arbeite, wo ich manchmal schon ein bisschen in ja, Gewissenskonflikt, äh, selber möchte ja so nachhaltig wie möglich leben und äh, aber äh, beim Thema Oldtimer, das, das ist so etwas Das ist für mich ein Kunstwerk so ein, ja. so ein Auto zu sehen und wer so etwas hat der lugt ja wahnsinnig gut dazu schießt ja nicht fort so, sondern tut es erhalten es ist ja auch etwas Historisches und man möchte erhalten und der Nachwelt zeigen hey, so ist das mal gewesen Beta, elektronisch oder ist alles Analog, und das ist eine riesige Faszination, was es alles Handwerk ist, was für Sonnen geht, oder? Ja. Die Mechanik.
0: Na klar. Und in den meisten Fällen werden Oldtimer ja auch nicht jeden Tag gefahren, um damit zur Arbeit zu kommen, sondern nicht. zwischendurch mal ausgefahren. Das ist dann auch wieder eine andere Sache. Ja. Spannend. Ähm, Laila, was würdest du einer Unternehmerin? Ähm, raten oder ans Herz legen, die ein Schaufenster hat.
1: Also, also als erstes wollte ich wissen, was bietet die Person, was ist das Kernbusiness? Und anhand dieser Informationen möchte ich einem Passant oder der Passantin sagen, hey, hier entsteht genau das, und das. Also äh, ich muss von außen die durchlaufen. laufen sehr schnell etwas zu spüren, was ist da innen los ist. Anhand dieser Informationen mache ich nachher eine Beratung, hey, jetzt in dem Fall äh, Kundenstopper als erstes oder Wo, wo, wo ist das Showfenster? Ist es vielleicht noch etwas versteckt? Mit was kann man noch ein bisschen den Blick zu Augen führen? Also ich muss hier ein bisschen Informationen haben vom Kerngeschäft und Anhand davon würde ich etwas gestalten.
0: Dann würdest du einen sehr individuellen Vorschlag immer. machen? Und immer. Es
1: ist immer ein Gespräch, ein Anschauen. wer ist die Person, was, was macht sie, wo steht sie, und anhand von dem geht es in meinem Kopf los mit äh, Sachen zusammensuchen, dann macht man ein bisschen Recherchen. Ich habe ja nicht einen Computer im Handgelenken, ich gehe her und äh, kenne die Person gar nicht, und Business und machen einfach das nicht. Das muss ein bisschen reifen und das hat mir dann auch länger und das ja. muss ein bisschen entstehen.
0: Ja. Wie lange dauert so ein Prozess, von, wo du vielleicht das erste Mal so eine Unternehmerin triffst, bis dann wirklich nachher auch etwas am Schaufenster dran ist?
1: Ja, das ist, das ist sehr schwierig. <lacht> <lacht> ja, das ist unterschiedlich auch vom Umfang her. Ähm, schwierig zu sagen, aber äh, ja, es ist in Regel schon nicht einfach so einen Nachmittag gemacht, also ein paar Tage, Wochen, je nachdem, wenn es gerade das ganze Logo ist, das man auch noch muss sich finden, dann kann das Monate gehen, aber es ist wirklich sehr unterschiedlich, ob mhm. sie ein kleines Schild, ob sie nur einen Kundenstopper brauchen oder wirklich komplett das Ganze, ja. komplett ganz Rotfad, oder vom, vom Showfenster zum zur Autobeschriftung, zu Schildertinnen, draussen. Ja.
0: Mhm. Ähm, ich nehme an, wenn eine Unternehmerin sagt, ja, ich möchte das und, und, und du hast so ein Konzept entwickelt, dann ist es auch nicht zwingend notwendig, dass das ganze Konzept auf einmal umgesetzt ist, sondern man könnte es vielleicht auch nach und nach machen. Das passiert auch oft, ja.
1: ja. Dass wir sagen, wir, wir machen Step und Step bei Step das Wichtigste und dann kann noch das entstehen, noch das dazu. Ja. ja absolut unmöglich. Ja.
0: Cool. Leila, merci viel, viel mal für das interessante Gespräch. Ja, ich danke dir. Aus dem heutigen Interview habe ich ganz viel mitgenommen. Zum einen eine sehr interessante Frau, eine Unternehmerin, die weiß, was sie will. Und, dass mit der Schrift nicht nur das Wort transportiert wird, sondern ganze Werte. Dass man das auch nachhaltig machen kann, finde ich natürlich besonders toll. Wenn dir das auch gefällt, nimm doch mal Kontakt auf mit Laila. Ich wünsche dir viel Spaß bei deinem nächsten Nachhaltigkeitsschritt. Bis dann. Danke, dass du diese Podcast-Folge von Urpunkt gehört hast. Mein Name ist Christine Abühl und ich begleite Menschen und Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Wenn dir der Podcast Unternehmerinnen und ihre Nachhaltigkeit gefällt, würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.